0: Слушате радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Трима приятели излезли да се почерпят и да прекарат малко време без своите съпруги. Първият и вторият започнали да си споделят. Какво точно? и как го правят, за да упражняват контрол над жените си. Третият само мълчал. След като двамата се нахвалили с това какви са мачовци, те се обърнали към приятеля си. Ей, ами ти, как се справя с жена си? Как я контролираш да прави каквото искаш? А, що ми искате, ще ви кажа, отговорил той. Онази вечер жената дойде до мен, като пълзеше на ръце и колене. Стигаме, не може да бъде. Двамата били изумени и продължили да разпитват с нетърпение. И какво стана? А, ми какво стана? Проползя до мен и каза, излез изпод леглото и се бий като мъж. Контролът на мъжете често се използва от ръцете им и те бързо си намират майстора в лицето на съпругите. Но това въжи не само за мъжете, но и за всички хора. Колкото и да си добър в това, което контролираш, накрая разбираш, че има неща, които не можеш да контролираш в живота. Какво да правиш тогава? Библейски послания. Истинни от книгата, която съдържа най-важното.
1: Едно предаване на Радио 316.
0: Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с Библейски послания и с мен водещия Борислав Йорданов. Днес ще търсим отговор на въпроса, който вече зададох. Какво да правим, когато се сблъскваме в живота си с неща, които не може да контролираме? Неща, които не се подчиняват на нашите усилия за надмощие и за контрол. Отговорът на този въпрос е Подготвен добре от пастор Веселин Антонов и записан специално за телевизия Хопчена на България. Останете с предаването ни, за да го чуете след малко.
1: да кажем за дискусии по Радио 3.16. Библейски послания.
2: Скъпи приятели, вероятно и вие като мен обичате да контролирате нещата. И реалността днес е, че наистина технологиите не дават много голяма възможност да контролираме почти всичко в нашия живот. С... Едно обикновено дистанционно ние може да отваряме или да затваряме нашия автомобил. Ние може да включваме отоплението от разстояние. Ние може да си отваряме вратата на гаража. Ние може също с дрон да информираме населението за нещата, които се случват около нас. Ние стигаме до там да си мислим, че ние сме капитаните, ние сме господарите на нашата съдба. Възможно ли е обаче един вирус, коронавируса, да пукне този балон и да се окаже, че ние всъщност не контролираме нещата. Възможно ли е, въпреки всички мерки, които се вземат, да виждаме как нещата се изпускат? Точно това ни показва днешната ситуация, че ние, за съжаление, много отдавна сме изпуснали контрола на нашата съдба. И свещеното писание, още и на първите страници, докладва за този невероятен Божий план да постави първите наши родители, Адам и е Ева в една градина и да им даде контрола на всичко. И за съжаление идва един момент, в който Бог пита Адаме, къде си? И Адам казва Господи, скрих се, оплаших се, защото изгубих контрола. Давам си сметка, че вече не мога да контролирам съдбата на моя живот. И за съжаление, от тогава насам ние не контролираме нещата. Библейската история говори за един от героите на вярата, който също е изпуснал контрола в живота си, въпреки че Господ му обещава Авраме от те от Твоето потомство, ще се появят множество народи. Но Авраам решава да изпълни нещата по човешки план и Господ предприема действия за да го научи да се доверява на този, който единствен има контрол над нашия свят. И Господ го постави в една много, много тежка ситуация. Авраме, ще отидеш на една планина и искам да видя, готов ли си да поставиш мен на първо място в живота. Аврам има много въпроси, на които не получава отговор. Но той върви заедно с своя син нагоре към планината и когато неговия син го пита, тате, какво става? Контролираше ситуацията. И тогава Авраам казва Сине Ейова Ире, който означава Господ ще промисли. Сине, аз не контролирам ситуацията, аз не знам как ще се развият а, събитията, въпреки, че имам някакви надежди, имам някаква, някаква вяра, но знам, че има един, който вижда. Господ вижда. И Той е този, който контролира абсолютно всичко. Именно това четем в книгата Диане на Апостолите 17 глава, 24 стих. Бог, който е направил света и всичко, което е в него, е господар на небето и земята. Скъпи приятели, моята вест към вас днес е, не забравяйте, че ако ние не контролираме всичко, не контролираме този свят, не контролираме дори нашия живот, има един, който е господар и който контролира всичко. И ви насърчавам днес, доверете му се! Повярвайте му, поверете живота си в неговите ръце и му дайте контрола на всичко, защото той вижда и той ще ви отведе там, където ще се чувствате най-добре.
0: Пестеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвит.
1: Предаване на радио 3.16. Библейски послания
0: Скъпи приятели, за много неща в живота ни няма дистанцион Усещаме, че батериите са изхабени И ние не можем да направим нищо това просто не работи. Но както чухме, Бог може да направи всичко. Той контролира този свят и може да се справи с онези неща, които се изплъзват от нашия контрол и които често ни причиняват толкова неудобства и дори отчаяние. Бог е на една молитва разстояние. Просто го помолете да поеме контрола и да се справи с проблемите, които ви тревожат и които не можете да решите сами. Вие бяхте с библейски послания, дочуване до следващия път.
3: or a fool
1: pantofi. Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Отново сме по пантофи и си говорим за това какво става вкъщи. Днес реших да си говорим по една малко стресираща тема, а именно какво правим вкъщи, когато детето се разболее. Може би това е най-големият стрес за всички родители и за баби и дядовци и всички които са около детето, детето разболее ли се изпадаме в паника най-често. Независимо дали става въпрос за безобидна хрема, за червено гърло или кашлица, или пък, не дай Боже, за някакво сериозно заболяване, това може би, страшното преживяване за родителите, особено когато детето е малко, особено когато се разболява за първи път. Наистина те минават през един малък ад. Но... Много често в стремежа си да направят най-доброто за болното си дете, родителите изпадат в крайности или решават да се справят сами и подценяват проблема, или пък обратното от свръх грижи пречат на детето да оздравеят вместо да му помогнат. Днес ви предлагам да си поговорим за най-често срещаните грешки на родителите, когато детето вкъщи се разболее. Идеята ми е да помогнем на онези, които наистина са ги допускали, да не ги допускат повече и да се предпазят от тях. Може би най-съвременната грешка, която родителите, особено майките, може би допускат, е в момента, когато детето се разболее, да започнат да търсят съвети в... Форумите за майки Беги мама и всички останали Да се свързват с други майки Да търсят съвети какво да правят Разбира се интернет е пълен с информация И за болести И за лекарства Има и лекарски съвети На педиатри, на психолози И наистина има много полезни неща и за альтернативно лечение, и за билки, и, и за подходящи лекари, и прочее, и прочее. Има форуми, в които майки споделят свой опит. Проблемът е, че това не бива да замества лекарския съвет и лекарския преглед. Защото може да се окаже късно, да се отиде късно на лекар, заболяването да се усложни и прочее. Дори майката във форума, която отсреща и дава съвет на тази, която пита, да е лекар, тя все пак не може да прегледа детето, не може да види с очите си, да го пипне с ръцете си и съответно да направи точната диагноза. Затова добра препоръка към всички родители е детето, ако се разболее, да се отиде на лекар и да се спазват съветите на лекаря. Най-простичкият съвет, а разбира се, съветите по интернет могат да бъдат някакъв бонус. Друга грешка, която родителите често допускат, е свързана с антибиотиците. Няма как да избягаме от антибиотиците. Те са неизбежна част вече от живота ни. Колкото и да знаем, че са опасни, че дори понякога могат да навретят, все пак без тях не може и понякога се налага да ги пием. Какви грешки допускаме? Понякога, когато детето при предишно заболяване е пило антибиотик, и то се разболе пак, казваме, о, останало ми от миналия път, ще му го дам пак. Не винаги това е добра идея, защото един и същия антибиотик може да не е подходящ за различни заболявания. Ние не сме сигурни дали детето е болно от същото. Да не говорим, че може да е изтекал срока на антибиотиката, е добре да не се прилага самолечение с антибиотици. Да се отиде на лекар и той да ги изпише. Все пак антибиотикът не е нещо безобидно, той не бива да се дава безразборно, защото и може да има много сериозни последици. Друга грешка, която родителите допускат пак с добри намерения, свързана с антибиотиците, е да ги спрат без време. Казва то, температурата на детето спадна, вече е добре, кашлицата изчезна, спираме антибиотик. Но това може да навреди, защото ще създаде резистентност у детето в негови организъм към антибиотика и следващи път той няма да действа. Тоест направете това, което ви е посъветвал лекарят. Няма нужда да казвам, че трябва да имате доверие на лекаря си и да отидете при такъв на когато имате доверие. Разбира се, тази грешка се отнася не само за антибиотиците, но въобще за лекарствата без лекарско предписание или предписани за друг човек и за някаква подобна болест и самолечението е опасно нещо. Да, ние обичаме природните средства, в тях няма нищо лошо, напротив, много пъти те са добра альтернатива на традиционните лекарства, но все пак посъветвайте се с лекар. Не дайте да предприемате неща на своя глава, ако не искате да навредите на детето си, вместо да му помогнете. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Ви е Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио. Друга грешка, свързана с лекарствата, е промяната в дозировката. Увеличаване, намаляване на дозата по собствено осмотрение също не е много добра практика. Педиатрите, когато изписват лекарства, те имат предвид не само заболяването, имат предвид възрастта на детето, предишните му заболявания, килограмите му и много други неща, които ние не ги знаем или не ги имаме предвид и си казваме, щом голямото дете пи това лекарство и се оправи, ще го дами на малкото. Е, понякога това най-най-доброто решение. Друга грешка на родителите, която е може би най-управданата грешка е паникосването. Наистина, ако детето внезапно вдигне висока температура, над 38, над 39, наближи 40 градуса, нормално е родителите да се оплашат, да се паникосват и това се предава, тази тревога се предава от един родител на другия, на бабите, на дядовците, на каките, на батковците. Но трябва да знаете, че температурата не е толкова страшно нещо. Стигата не е надвишила 39 градуса. Напротив температурата е реакцията на организма за справяне с бактериите, вирусите. Тя всъщност ги... Убива. Тоест не е задължително в момента, в който детето вдигне 37,5, вие веднага да започнете да давате лекарства за понижаване на температурата. Не всички лекарства за понижаване на температурата са безобидни и не винаги трябва да се дават. Тоест не се паникьосвайте, температурата не е знак за животозастрашаващо състояние. Наистина и този път, колкото и да е банален съвет, посъветвайте се с лекар. Една от болестите, при които най-често родителите допускат грешки, е така наречената хрема или течащия нос. Това е нещо, което неизбежно съпътства детството на всяко дете и на нас наистина ни е писано от техните суполи постоянни. Допускаме грешки във връзка с тази болест, най-вече в две крайности. Едната е да пренебрегнем и да кажем, о, той така си му тече носа, капваме капки за отпушване на нос и нещата приключват другата крайност е за всяка хрема, за всеки супол да се дават антибиотици, да се предприемат сериозно агресивно лечение. И двете крайности не са добри. За какво трябва да внимаваме? Първо, да не тече гноен секрет от нослето. Това е сигнал за инфекции наистина опасно. И второ, да не се опитваме на всяка цена постоянно да отпушваме нослето на детето. Защото всички тези секрети, които измъчват Детето са всъщност част от оздравителния процес на организма. Дължат се на разширяването на кръвоносните съдове и това е един от начините имунната система на детето да се бори с болестта. Капките и спревовете за нос, които отпушват нослето, всъщност свиват кръвоносните съдове, отока на лигавицата, но и я изсушават и така затрудняват изчистването на секретите. Тоест, трябва да внимаваме дори с тези безобидни лекарства и да следваме съвета на. Педиатъра. И още една често срещана грешка да връщаме детето в детската градина преди да е оздравяло напълно. Било, защото казваме, то вече не кашля или пък кашля съвсем малко, няма вече температура, може да се върне. недоизлекуваните детски болести могат да се върнат с двойно по-голяма сила, ако не са излекувани до край, ако детски организъм все още е слаб, защото може да бъде атакуван много лошо. Друга причина да не връщаме детето недоизлекувано от детската градина е, че може да зарази и други деца. Да, това е неприятно, защото означава вземане на допълнителни болнични, допълнителни отпуски, не винаги това е възможно и си казваме добре е вече да ходи на градина, но това не е най-доброто нито за него, нито за останалите деца. Скъпи приятели, болестите на децата са наистина много неприятно и стресиращо нещо. Сигурна съм, че ако вие самите имате малко дете или пък споменат за неговите детски болести е пресен, ще се съгласите, че никак не ви се иска това да се повтаря. Но, нека да бъдем разумни родители. Нито да подценяваме, нито да надценяваме опасността, да се отнесеме спокойно към болестите на детето си, защото ако то вижда паниката в нас, тревогата ще се предаде и на него, а това ще забави оздравяването. Нека бъдем дни разумни родители, спокойни и успешни в това отношение. Пожелавам ви успех, пожелавам ви спокойствие и усмивка в такава ситуация. Дочуване до следващия път.
4: when my heart cries out to the